0: Ok, 3, 2, 1, siamo live. yes. Um, sai cosa, sì, più uno va avanti, più è strano, non so, effettivamente ti rendi conto che vivere in un altro paese comunque ti, ti condiziona, ecco, il modo di ragionare. Vedo, quando vedo alcune conversazioni italiche, classiche, non lo so, proprio è, è come se fosse switchato una parte del mio cervello e, e basta, ragiono in un modo diverso sto diventando inglese, british ti
1: permi comunque della cultura nella quale sei contestualizzato ma poi ti devo dire che non so, non voglio fare il polemico o il superiore perché non lo sono né uno né l'altro, però mi rendo conto che noi come, come popolazione, come paese stiamo veramente un po' iniziando a concentrarci sulle cose meno, meno utili e meno intelligenti per il gusto della polemica no? sappiamo tutti che parlando della politica in generale, parlando dei vaccini, della situazione contingente, è ovvio che eh, la cura a volte, la maggior parte delle volte, è peggiore della malattia. E quindi noi continuiamo a procrastinare, a posticipare delle scelte che vanno fatte, eh, allargando sempre di più il buco, no? e poi cerchiamo i cerottini. Quindi non ha ha senso, mentre invece le culture anglosassoni potranno fare delle cazzate, perdonami il termine, però hanno hanno una capacità di recupero eh, e di, di, come posso dire, decisionismo che noi non abbiamo.
0: Sì, l'esecuzione, devo dire, qua in UK mi ha colpito, dopo un anno di gestione ovviamente che reputo disastrosa da tutti i punti di vista e non sono magari il solo a reputarla così, però quando hanno deciso hanno detto ok basta, adesso si va chiusi tutti in casa e poi vacciniamo tutti, bam, 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 è una macchina ecco e quindi questa cosa mi ha, mi ha colpito, però non lo so, ho visto anche stamattina, ho provato mio figlio a scuola per l'ultimo giorno prima della, della pausa pasquale, tre settimane di vacanze pasquali, dopo tre mesi di lockdown, quindi non lo so, insomma, questo forse è anche fatto apposta, insomma per calmierare ulteriormente sai cosa Tom, mi fermo anche quando passano le persone, non suono più il clacson, faccio sempre sorry for that, no you go first cioè proprio uno cambia completamente l'ambiente ti ti stravolge
1: quello è è l'educazione inglese no? si dice sei un lord inglese perché sei educato, invece qui se fai un errore eh, eh, sei, sei fregato è così. Sei, subito, sei subito aggredito, sì, c'è anche un nervosismo diffuso, devo dire, che, che peggiora veramente di mese in mese, eh, mm. d'altronde, d'altronde è così, cioè, la libertà assoluta non esiste, è solo nella mente, no? non è praticabile, E noi siamo stati ingozzati di cazzate legate a una libertà che di fatto non esiste, perché se viviamo in uno stato di diritto accettiamo di vivere all'interno di quel diritto e quel diritto ha delle regole che nel bene e nel male limitano. Gli inglesi e gli americani le conoscono, decidono di starci o di non starci subendo le conseguenze, invece noi siamo all over the place per utilizzare Mm. un inglesismo.
0: (ride) Eh. Grande Tom. Mi piace questo inizio eh, che che non c'entra che in realtà non non c'entra niente con con il nostro argomento che che è è il lancio del tuo corso su competenze di cui sono super felice aspetta che faccio vedere perché insomma eccolo qua
1: eccolo il faccione
0: competenze.com lo trovate peraltro penso che sia da venerdì disponibile la guida di di Tom c'è anche un trailer meraviglioso dove c'è anche il sommo odino nel trailer se non sbaglio
1: ce l'ho qua tra l'altro
0: e lì Odino, sempre col suo vestitino, Aspetta, super che elegante.
1: lo prendo. Aspetta. Ma... <ride> aspetta, che lo prendo.
0: Eccolo lì: c'è cioè, stato di Odino nel trailer. E poi adesso arriva. Devo dire che, eccolo qua: cioè, Odino è onnipresente. Onnipresente. Adesso lo vedrete arrivare sia in trailer video. Se siete su Clubhouse, andatelo a vedere su competenze.com. Così lo vedete. E sia live: eccolo lì. Odino in his, uh, in his prime, guardalo lì, mamma mia.
1: Tra l'altro l'ho, l'ho disturbato perché stava dormendo il nano.
0: Mannaggia, ma dimmi una cosa, scusa per chi non, non fosse specialista eh, canino, peraltro eh, devo interessare Moby Lunedì, che è un, un animalista, è convinto. e stavo guardando il documentario e lui insomma è proprio animali, animali, animali. E Odino che, che razza è?
1: Odino è un piccolo levriero italiano e eh, sono di fatto i, gli cani che ha scelto mio padre eh, nel, quando ha deciso di creare un brand perché come avevamo discusso nella mitica intervista che ormai, è diventa, ormai le persone quando vogliono conoscermi per prepararsi vanno a vedere l'intervista che tu mi hai fatto eh, per esempio ieri sono venuti dei ragazzi che mi hanno chiesto di fare un intervento per un liceo eh, di Bergamo eh, con 1500 ragazzi e loro si erano preparati guardando l'intervista e ripetevano degli statement della nostra intervista e quindi da un certo punto di vista mi faceva piacere perché io sono, non sono, cioè, ho 38 anni però per un diciassettenne, diciottenne sono già quasi una cariatide allora la nostra intervista mi ha sdoganato sulle nuove generazioni per questo ti ringrazio però tornando ai levrieri tu calcola che il levriero è uno dei cani più antichi perché hanno trovato dei resti nelle tombe egizie eh, di, proprio del levriero del del, del levrier italiano di quella dimensione quindi si può mm. dire che è un levriero che è un cane con 6.000 anni e che è un cane eh, appunto che, 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 che viene da, da, da una tradizione antica, poi durante le conquiste greco-romane è arrivato in Europa e poi nel 1500, come tutte le cose, ha iniziato ad andare di moda eh, tra le corti dei re e per la caccia a piccoli animali, lepri, cose così, e quindi di fatto è diventato il piccolo e italiano.
0: Ok. Senti, Tom, eh, venendo all'argomento che affronti nella, nel tuo corso di competenze, creare un brand di moda. Mh, Mi mi dici in questo momento 2021 e poi ovviamente rimandiamo tutte le persone che vogliono approfondirselo sul sito a guardarsi tutta la scaletta, il il programma, però io vedo in giro come dire brand che cercano in un qualche modo di di, di crearsi un loro spazio in questa situazione anche molto confusa e poi con la pandemia si è confusa ancora di più per alcuni e si è esaltata per altri. Come, come si affronta oggi questo, questo argomento, diciamo post pandemia, vogliamo essere ottimisti insomma, o, o quantomeno già un po' eh, con, con la pandemia, quantomeno di fianco, ecco, mettiamola così, eh, se, se tu devi, devi affrontare l'argomento e, e io ti dicessi guarda Tom voglio lanciare il mio, mio brand di moda del, del pelato, come... Come mi consiglieresti? Quali sono gli step che mi, mi suggeriresti di affrontare per cominciare a muovermi in questo, in questo mondo complesso?
1: Ma io credo che le regole non cambino mai: nel senso che bisogna avere una, un'identità forte, bisogna avere delle idee importanti e eh, che devono valere al pari dell'execution. Quindi ci deve essere un mix di idee forti, ovviamente con, contemporanee, perché. Se, se ti metti a lanciare oggi non so, i guanti, ti dico guanti perché noi siamo nati nel 1911 con i guanti, nel 1911 tutti usavano i guanti, negli anni 70, fine 60, quando ha preso in mano l'azienda mio padre, nessuno voleva più vedere i guanti, quindi ah. pro- prodotto, eh, ci deve essere un prodotto che sia contestualizzabile oggi, però partendo dal presupposto che uno ha una, un qualcosa di contemporaneo, di contestualizzato, sicuramente ci deve essere un'idea forte, un'identità forte e la, la forza di portarla avanti con o senza il Covid. cioè Le regole non è che sono cambiate, la differenza è che ci sono delle aziende che hanno un baricentro più spostato sui mercati asiatici e americani che sono ripartiti prima, la Cina ormai è sei mesi che lo diciamo che è ripartita a ritmi quasi di pre-Covid eh, e quindi le, le aziende che hanno più eh, interessi, più fatturato, spostato verso quell'area si stanno già riprendendo in maniera importante e anche per il mercato americano e aziende che hanno uno sbilanciamento dei canali di vendita più sulla parte eh, diciamo eh, online che sulla parte offline, quindi se uno è forte sulla vendita dei prodotti attraverso i canali e-commerce che siano diretti o indiretti ce la fa meglio. Quello che io consiglierei oggi è di fare un'azienda che sia incentrata il più possibile sulle sulle attività digitali, che parli alle nuovissime generazioni quindi questo deve essere, e che abbia come uno dei valori fondanti, perché questo veramente lo ritrovo sempre, il tema dell'economia circolare, dell'ecologia, del green e quant'altro. Quelli devono essere cioè I tre valori imprescindibili sono questi tre, perché non, non dimentichiamoci che la moda, nonostante stia facendo da tre anni a questa parte degli sforzi incredibili per diventare un'industria pulita, è sempre una delle industrie più colpite eh, da, eh, se, scusami, colpite una delle industrie più inquinanti che c'è sul mercato. Mm. Quindi questi mm. valori secondo me diventano, diventano imprescindibili.
0: E quanto secondo te Tom impatta um, il Covid sulla um... L'utilizzo dei negozi fisici rispetto all'online è uno spostamento temporaneo eh, e poi appena la situazione è tranquilla la gente inonda i negozi e quindi non cambia assolutamente nulla oppure cambiano proprio le strategie dei dei brand di moda?
1: Allora, un mix delle cose, nel senso che io credo che la parola d'ordine quando, diciamo, finirà il Covid o verrà messo sotto controllo saranno gli eventi, sarà uscire, aggregarsi, e fare tutte quelle cose che, che, so, che si sono, come posso dire, rarefatte, che si sono interrotte durante appunto il periodo del Covid e ormai è più di un anno, quindi la gente si è rotta le palle e vorrà uscire, vorrà andare nei negozi, vorrà incontrarsi, vorrà andare nei bar, nei ristoranti, quindi secondo me ci sarà un'iperbole, no, una curva quadra, un'impennata di queste attività. Però dall'altra parte... La, eh, il lockdown ci ha obbligato, abituato e insegnato ad utilizzare dei canali che magari, per, soprattutto nelle culture come quella italiana, per pigrizia non, eh, non avevamo mai utilizzato. Quindi per, per farti un esempio banale, eh, io se avessi avuto un collaboratore eh, quando ero amministratore delegato della Trussardi che 3 su 5 mi stava in smart working a casa, l'avrei chiamato e gli avrei detto o viene a lavorare in azienda o non certo. finisce bene ecco adesso invece è, no, adesso è invece normale perché se viene in azienda
0: chiamato... gli dici no, non finisce bene <ride> perché deve sempre stare a casa
1: allora per esempio noi stiamo diciamo ridimensionando i nostri spazi su milano e avremo una sede nuova diciamo cioè la... stiamo rifacendo la sede di milano di piazza scala tra l'altro cambiando tutti gli impianti, eh, mand- eh, mettendo il palazzo con il coefficiente energetico più alto possibile. Insomma stiamo veramente eh, cercando di creare un polo green e eh, noi abbiamo malcontata una saturazione del personale al 70%. Cioè non ci sta il 100% delle persone ma al massimo ci sta il 70%. Il 30% è a rotazione. Perché? Mm-hmm. E chiaramente il Covid appunto ci ha abituato a non dover avere in presenza sempre tutte le persone, quindi uno può gestirsi in determinati ambiti il lavoro. È chiaro che lo stilista, i creativi, gli uomini prodotto, quelli che lavorano con, con i tessuti, con le pelli e quant'altro, devono star lì, eh, però dipende. Chi si occupa di materie amministrative finanziarie, legali, contabili, e e anche sviluppo prodotto ma sulla parte magari acquisti possono lavorare da remoto i commerciali non hanno bisogno degli uffici perché devono girare e quindi ha ha, ha obbligato le persone a far entrare nella loro testa una modalità diversa di lavoro quindi questo non cambierà mai più secondo me in positivo la stessa cosa vale per il retail cioè i negozi tu calcola che Tante volte mh, entrano i clienti, non comprano, tu magari dici ma perché non comprano? Perché vanno a casa e comprano dal tuo sito e-commerce, quindi vanno solo a vedere il prodotto e poi se lo fanno arrivare a casa. Noi abbiamo anche la possibilità di comprare il prodotto online e ritirarlo in un punto di vendita più, più favorevole per la persona. No? Questo perché se uno magari è all'estero, compra online e vuole farselo lasciare nel negozio di Milano, Eh, perché in quel momento si trova in un hotel a Milano eh, glielo glielo recapitiamo lì quindi ehm, bisogna cercare di ragionare in maniera differente e pensare che questa omnicanalità di cui tanto si parla è questo, cioè io ho un punto di vendita che è A, una vetrina perché ho delle vetrine in strada B, è un flagship che che delivera un experience del mio brand e questo è fondamentale perché l'esperienza è tutto noi non vediamo più Mm. prodotti, vendiamo esperienza, tre è un luogo di aggregazione, quattro è un luogo dove tu puoi appunto vedere il prodotto e decidere se acquistarlo lì, fartelo mandare a casa o ritirarlo lì, questa è la grande differenza.
0: Molte modalità in più, c'era su Facebook Pierluigi Di Nicola che ti chiede, secondo Tommaso, quanto ha impattato il Covid sulla moda italiana? Eh, era una curiosità che avevo anch'io: quanto tutta la filiera in parte è stata zoppata da questo periodo e quindi hai delle competenze che ti sei perso e non recuperi più, o quanto invece è stata sal- salvaguardata e quindi si riparte senza problemi? Cioè, parliamo di filiera, eh. Sì, complessivamente, se... perché mi ricordo che ad esempio eh, quando avevo interessato Renzo Rosso lui diceva che cercavano, avevano tutta una serie di competenze ne- nella produzione di alcuni oggetti che eh, come dire eh, o o lo fanno quei signori lì oppure non è che lo fa qualcun altro e ti inventi da un giorno all'altro
1: Renzo Renzo, che è un caro amico e saluto eh, è il primo che eh, cioè lui è andato contro i governi pesantemente anche recentemente perché sostiene che non si faccia nulla per tutelare la filiera che è know-how che è cultura che sono le maestranze che sono le PMI che sono il tessuto sociale ed economico dell'Italia perché l'Italia non ha le grandi aziende e le micro aziende ha le PMI che portano utili margini pazzeschi e e e sono il substrato del paese e non c'è niente quindi io sono d'accordo con Renzo Renzo a Breganze dove a lui la fabbrica eh, eh, la filiera è totalmente attiva grazie a lui che la supporta che magari acquista anche parzialmente delle aziende per aiutarle a sostenere e farle crescere, ma che soprattutto implementa delle, delle, delle modalità di gestione delle sue grandi aziende su delle piccole aziende quindi le supporta nel processo di ammodernamento, ma de facto oggi non esiste, eh, e questa è una grande polemica che c'è, eh, non esiste una, una protezione sul Made in Italy e non esiste una protezione sulla filiera in generale che sia una protezione legata al credito che sia una protezione legata alla valorizzazione patrimoniale di quegli asset, perché è vero che noi abbiamo il brand. Il brand, volendo tu in stato patrimoniale, lo puoi. Guarda, mi sta chiamando mia moglie, aspetta che rifiuto, mm. si arrabbierà. Oh, eh. Non risponde!
0: Vado un messaggio <ride> cioè, cioè, scusami, no, Ma non volevo. Vado
1: messaggio tu, per favore.
0: Aspetta, aspetta, le, le schienze, vado un messaggio e cioè, no, cioè non puoi però romperci qua, stavamo chiacchierando un secondo. Aspetta, ok, aspetta. No, dicevi il brand gli sto scrivendo, cioè, è in live con me. Bene. Te l'hai Fantastico. scritto? Sì, vediamo cosa risponderà. Vediamo. Eh.
1: Guarda, guarda che sono in live, tu sei in viva voce con, con Marco eh, per promuovere le nostre attività che abbiamo fatto insieme. Quindi ti richiamo, guarda che ti ha scritto un messaggio anche lui. Ciao.
0: Okay. Non sembrava però un tono, c'aveva qualcosa, adesso io non, non voglio essere in te quando poi dovrai chiamare e vedere que- che cosa c'era da dire, vabbè. vabbè Facciamola
1: durare tutto il giorno questo live, questa no dicevo, dicevo quindi eh, eh, cioè, eh, il, un brand, un, un marchio tu lo puoi valorizzare a livello patrimoniale, quello ti dà una solidità sulla quale tu puoi a un certo punto fare leva come stanno facendo adesso tante aziende che rivalutano l'asset brand, ma uno che magari fa 20 milioni di euro ed è il migliore produttore italiano di tessuti, di fibre sintetiche, di nylon, di cotone, di pelle, di qualunque cosa, di filati e non ha un know-how, cioè ha un know-how fortissimo che non è valorizzato da nessuna parte, non ha un brand che può valorizzare, si trova in una situazione di disequilibrio patrimoniale perché deve sostenere delle perdite, non è eligibile all'accesso al credito perché non ha i parametri, ma non ha mai avuto problemi e quindi è morto. Mm. Però mm. non è che capiscono che questo alimenta tot aziende, non creano si potrebbe creare un consorzio di aziende della moda che fa un fondo che è garantito in parte dal governo con dei meccanismi di rilevazione, di controllo e di di scelta di una filiera e la sostengono per un determinato momento. Se facessero un fondo così, esploderebbe, in positivo intendo dire. Quindi, per rispondere alla domanda, no, non c'è un meccanismo di tutela del Made in Italy, tant'è che un sacco di fabbriche, di aziende, Italiane sono comprate da francesi, da cinesi, eccetera, eccetera, e soprattutto se tu pensi che i marchi francesi Céline, Louis Vuitton e quant'altro scrivono, non so, Celine, Parigi, Made in Italy, eh, eh, lo scrivono d- davanti alla borsa, cioè sulla eh, eh, facciata principale della borsa. Eh, cioè questo ti fa capire quanto il Made in Italy sia un brand e non si è fatto nessun lavoro per valorizzare quel brand.
0: Chiaro. Da LinkedIn c'era una domanda che riguardava il che rapporto avere con Amazon. Ti chiedeva Atif Nasir, dice... se se vale la pena puntare se uno vende eh, nel mondo della moda vendere anche su Amazon oppure no peraltro do un dato interessante ieri stavo guardando un po' di analisi sui vari fatturati utili di Amazon e ho visto che un business loro che in sordina sta diventando gigantesco è la parte pubblicitaria cioè la gente pensa che Amazon sia un e-commerce ma sull'e-commerce fanno dei margini minimi in realtà la parte pubblicitaria, avendo un sacco di gente che va sul sito, fa una roba tipo 20 miliardi, è una, una cifretta così. Per cui è incredibile come poi hanno vari modelli e AWS è un altro, l'infrastruttura. Però ecco, che rapporto c'è oggi con questo colossone per chi... Ma sai, mai?
1: come McDonald's non era un venditore di hamburger, ma dopo il film tutti hanno scoperto che era un, un operatore del real estate, uno dei più grossi del mondo. A Amazon sappiamo che la prima fonte di revenue è l'affitto dei server e della, della come si dice, Cloud. Eh, della, della memoria, esatto. E adesso è chiaro che diventando così grande, avendo un bacino di utenti così importante, sta shiftando anche un'altra fonte di revenue su, sulla raccolta pubblicitaria. È evidente che il modello logistico, essendo le, la maggior parte delle volte le consegne gratis, lavorando su prezzi di discount, cioè tu su Amazon, non so, eh, ti faccio un esempio che fa molto ridere: eh, quando io ho, fatto, ho rifatto casa mia a Bergamo, eh, c'era questo, questo preventivo dell'idraulico che secondo me dei bagni che ho in casa mia che secondo me era stratosferico io non sapevo come controbattere ho cercato i sanitari su amazon li ho trovati a un quinto di quello che mi diceva lui e sono andato là gli ho detto guarda cioè tu puoi dirmi la cifra che vuoi però facciamo così che io ti pago la manodopera e i sanitari li compro qua e te li faccio arrivare perché risparmio cinque volte no e lui allora mi ha detto no, 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 e mi ha rivisto il preventivo. Che ah. È chiaro, è, chiaro, eh, è, 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 è stato cioè, era comunque più alto, è, ma in realtà mi sono tolto un problema. E quindi è evidente che quello è un marketplace legato ai prezzi a sconto, dove, dove trovi l'affare, perché poi alla fine internet ancora, eh, nel 90% dei casi, è un luogo che tu visiti per eh, trovare dei prezzi che in realtà magari non trovi. Eh, e questo anche un po' nella moda. Questa, ti dico questa cosa come prefazione alla risposta del, del nostro amico su LinkedIn. Eh, il fatto è eh, che Amazon, appunto, avendo questa grande peculiarità di essere un business discount, eh, non fa gioco eh, se, tu vuoi valuta- se tu hai un brand che vuoi costruire e che vuoi portare a un determinato livello, e a un determinato livello di prezzo Amazon non ti aiuta a costruirlo ma semmai a decostruirlo lo, no? lo Azi, a, e lo abbassa eh, quindi Amazon non è mai riuscito a entrare nella ehm, nella parte moda come voleva ma ci entra sui rivenditori che devono far fuori gli stock anche noi abbiamo fatto tante battaglie con alcuni rivenditori che acquistano e poi mettono su Amazon ma questo a noi noi non piace Eh, in più c'è un tema di algoritmo cioè io posso aprire uno shop diretto su Amazon ma poi in realtà l'algoritmo non premia il brand che fa l'investimento e che porta ad Amazon comunque un valore in termini di awareness, ma di visibilità, ma premiano altri con altri parametri, cioè l'algoritmo lavora in maniera diversa e tu rischi di, quando scrivi trussardi borsa compro, tu, il, il, il sito di Trussardi, quindi è al centesimo posto e quindi certo. non doesn't make any sense, no? La stessa cosa vale in Cina, in Cina tu hai. Eh, Alibaba, JD.com, T Mall e quant'altro e quando tu provi ad aprire e lì lo aprono tutti ce l'avevamo anche noi eh, uno spazio un, su T-Mall. Eh, dopo alla fine hai il, nego- non so, il cinese che ha milioni di brand che, che investe un sacco in advertising lì e che è prima di te che, che sei il brand ufficiale allora alla lunga non ha senso
0: A proposito di brand, eh, che è un argomento che tocchi anche in modo molto interessante su su competenze.it, come come fai a preservare il brand nel lungo periodo, a tenere un posizionamento alto? Qual è la politica anche ehm, riguardo agli sconti eh, per per evitare che appunto il brand si abbassi? Perché hai sempre la sensazione che i, i grandi brand, come può essere il tuo... Um, cioè, siano sempre posizionati con un prezzo alto, sono sempre fighi e c- Come fate a gestire però eh, a-, a tenerlo sempre così? Perché poi ci sono anche dei momenti in cui magari un brand ha uno sconto, non so, o c'è il Black Friday, o c'è, non so, insomma ci saranno dei momenti. Com- come viene gestito?
1: Ma sai, dipende dalle politiche che uno fa, nel senso che è chiaro che. Eh, se tu sei un marchio molto fashion, allora la discriminante per creare il desiderio al brand è continuare a essere super fashion. Quindi avere un direttore creativo eh, molto forte che ti fa delle collezioni che durano poco perché sono molto legate alla tendenza del momento e quindi con questo creativo tu costruisci questo desiderio di avere immediatamente quel prodotto ne parlavamo sul tema sneakers dove le capsule che han, hanno un limite di tempo eh, di produzione o sono numerate uno le vuole a tutti i costi perché poi non ci sono più uno quindi questo è un tema le, oggi le collaborazioni eh, sono un po' quello che fanno tutti ne parlo anche nel corso per tenere alto il brand no? Cinque anni fa le collaborazioni erano viste come una cosa spiegata perché si depauperava il valore di un brand e dell'altro, perché non si capiva mai quale potesse essere il gioco per equiparare i due brand e fare in modo che nessuno dei due fosse preponderante sull'altro. Quindi non c'è una regola, è una domanda da un milione di dollari. Noi per esempio cerchiamo, a parte che noi oggi stiamo facendo dei cambiamenti importanti, avremo anche una direzione creativa nuova a breve che stiamo definendo, è entrato un amministratore delegato molto in gamba eh, e quindi, eh, come posso dire, abbiamo una struttura gestionale con a, un altro manager molto in gamba, quindi stiamo facendo tutto il riassetto proprio per rilanciare Trussardi nel, nel XXI secolo con delle logiche meno legate al passato e alla tradizione più legata alla contemporaneità. Quindi la risposta secca è: non c'è una regola, ma è necessario ogni tot tempo rilanciarsi, eh, ogni due o tre anni, cercare di imbroccare il nuovo ciclo e contestualizzarsi con la propria identità all'interno di quel ciclo, diciamo, cavalcando quell'onda. C'è un bellissimo articolo. Non mi ricordo su quale giornale di di, di Bizzarri che è l'amministratore delegato di Gucci che ha un'azienda che ha portato da 2 miliardi e mezzo a 10 miliardi con profitti della Madonna e lui sta già cambiando completamente il modello di Gucci per i prossimi tre anni. Quindi diciamo che oggi la moda eh, è considerata meno un'isola felice perché ti obbliga in, in, in cicli temporali velocissimi a cambiare completamente visione e strategia su come riuscire a targettizzare la nuova clientela sul tema sconti, per esempio Gucci faceva saldi e sconti, adesso non li fa più. Mm. Non li fa più, quindi chiaramente metteranno in bilancio eh, la svalutazione dei prodotti e poi troveranno delle modalità per vendere gli invenduti che saranno delle modalità meno pubbliche ma ce le avranno anche loro, noi abbiamo un ciclo normale dove abbiamo degli outlet come tutti, abbiamo i mar- alcuni markdown che vengono fatti nei periodi specifici, eh, i saldi eccetera eccetera, quindi noi abbiamo un ciclo più classico come ce l'hanno tutti, come ce l'Armani, come ce la Prada, come ce l'hanno insomma... Eh, altri dipende un po anche dalla coolness del brand se per te è un momento dove sei molto molto alto allora ti puoi anche permettere di, di, di fare di fare meno sconti no in più no. in base anche a quant- cioè, in, in base anche a quanta collezione quanto leftover ti è rimasto prima di iniziare i saldi puoi decidere come farli per quanto tempo farli
0: come affrontare la parte dopo, M- mi dispiace un po' e sono un po' offeso, Tom, per il fatto che non mi hai eh, coinvolto come direttore creativo per la- il rilancio. Avrei fatto solo collezioni a forma di racchette da ping-pong, racchette <ride> da ping-pong ovunque. Questa sarebbe stata l'idea geniale, capito? Vabbè, meglio così, e
1: sicuramente per il mercato cinese avrebbe avuto, <ride>
0: avrebbe avuto no, successo, un, un successo straordinario, <ride> palline dappertutto. Davide su YouTube dice: Ammiro ehm, Trussardi, un saluto, un t- ti saluto. Una domanda se possibile: quali sono i tuoi criteri valutativi delle persone con cui collabori e di quali eh, persone chiave ha ha bisogno un'azienda importante come la tua?
1: Ma le persone chiave eh, io io sono azionista e presidente quindi non faccio più l'amministratore delegato per cui non sono più coinvolto nei processi operativi eh, diciamo eh, come lo ero prima quando gestivo io direttamente l'azienda Per cui il ruolo del presidente è un ruolo abbastanza complesso perché devi essere dentro tutto, quindi essere a conoscenza di tutto, ma senza influire come, perché altrimenti fai il lavoro degli altri da una parte. Dall'altra parte devi sempre essere conscio che c'è una strategia e devi aiutare il management eh, a eh, rimanere sulla stessa strategia e ad avere la eh, visione, diciamo, diciamo a tenere la barra dritta quindi anche qui non c'è una regola per scegliere un un collaboratore è chiaro che ci sono diversi criteri cioè io per esempio un criterio che guardo sempre che può sembrare banale ma è la permanenza in un'azienda cioè se c'è una una persona che ha fatto 12-13 anni nella stessa azienda io faccio fatica ad assumerla perché soprattutto nel nostro mestiere dopo quella persona si Permea totalmente dell'identità del brand per il quale ha lavorato e diventa difficile che riesca a ripermearsi di un'altra, ehm, di un'altra mentalità, di un altro stile, di un'altra estetica e, e quindi rischia di replicare quello che faceva nell'azienda precedente da te, quindi questo è un rischio, così come dall'altra parte se trovi uno che fa la cavalletta, cioè che ogni due anni cambia azienda significa che è uno che non si innamora del progetto. Siccome noi siamo in una fase di, di rilancio del gruppo, eh, io valuto tanto l'entusiasmo delle persone, premesso che stiamo sempre giocando in Serie A, no? e quindi in Serie A si presuppone che a tirare la palla siamo quasi tutti, no? ma la differenza la fa la testa, non la fanno i piedi a quel livello. E Quindi se uno ha una, una forte ambizione, ha una forte affezione al progetto, all'idea, al brand, allora questo in una fase di rilancio fa la differenza perché la persona si dedica di più, eh, perché anche qui non c'è niente da fare, cioè non esistono le scorciatoie, bisogna lavorare, bisogna lavorare tanto tempo. Quindi questi sono un po' i due criteri e e, e poi dopo guardi tutto il resto, però sono quelle le cose che, che, che immediatamente ti dicono se una persona... Fa senso o non fa senso? È strategica o è tattica?
0: Super, Tom, starei ore a parlare con te, ma mi è arrivato un messaggino della tua dolce metà dicendo taglia, quindi a questo punto eh, beh, in realtà avevamo una mezz'oretta a disposizione appunto per, per promuovere l'uscita del, del nuovo corso di, di Tommaso su competenze, andatela a vedere competenze.com, è, è veramente super interessante, peraltro un modo anche di vederti così, un po' il tuo dietro le quinte, una parte... Che magari le persone dall'esterno vedono meno, insomma, ma devo dire tu sei una persona straordinariamente competente, peraltro molto alla mano, ma incuti anche molto timore questa è una cosa che io non riesco a spiegare. I miei sono sempre terrorizzati quando, quando arriva una mail che c'è scritto Trussardi il panico totale. Invece, sei una persona super alla mano, quindi non è colpa tua,
1: Infatti, però è no, come Jessica Rabbit mi dipingono così. Ti, ti dicevo l'altro giorno: Sì, mi spiace perché tra l'altro i tuoi collaboratori sono molto simpatici. Abbiamo lavorato velocemente con le idee chiare e, e mi, mi dispiace di questa cosa. Sì, effettivamente io incuto un po' di timore e e metto un po' di ansia, me lo dice anche mia moglie, però (ride) boh, non so, (ride) non lo faccio apposta.
0: Super, Tom, ci teniamo in contatto, andate a vedere su competenze.com il il nuovo corso di Tom, un saluto alle persone che ci hanno seguito su Clubhouse, smanetti tu su Clubhouse oppure sei…
1: Manetto, però un po' mi annoio ogni tanto perché forse non ho ancora trovato… Eh, delle, ah, delle, delle room sì io non le ho fatte e non ho trovato delle room particolarmente interessanti però è, 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 è un po' un podcast no? Eh, un multiple network, live
0: sì. 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 sì 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 molto bene allora ci, ci faremo qualche cosa di lì anche e un saluto a tutte le persone che ci hanno seguito Tom e al boccato per tutto alla prossima ciao ciao ciao
1: grazie ciao.